0: 秦始皇修建中国第一条高速公路，二千年过去，今天仍在使用。我们是否曾想象过，两千多年前的古人是否也梦想过打通天涯海角，连接彼此的命运？或许他们比我们更渴望，因为在那个信息封闭的年代，连接就意味着希望。那么，这条穿越生死的大道，它记录了什么？见证了什么？又将引领什么？让我们走进这条来自远古的高速公路。秦朝属于那个年代的真实与激情。公元前212年，秦朝君主秦始皇做出了一个惊世的决定：修建一条连接首都咸阳到边境九原的大道，全长达 1,800 里。这条大道被命名为秦直道。当时的秦朝已经完成了短短十几年的战争，将六国归并为一统的局面。然而，延续两千年的分分合合已成定数，天下除定，边疆隐患仍然存在。九原地区从战国时期开始。就受到北方游牧民族的侵扰，秦始皇决心要将这个局面生生扭转过来。于是他果断下定这个修建大道的决心。这个消息一出，朝堂顿时炸开了锅。当时的众臣纷纷表示强烈反对。这些循规蹈矩、惯于安逸的文臣武将，能够容忍清朝十几年路过如火如荼的战争，却无法想象和接受建造一条直通边疆的大道。总结下来，就要有两个理由：其一，工期长，耗资巨大。需要调动全国人力物力。其二，大规模征调民工谋农力，可能引发民变、农民起义，影响边疆地区的战略稳定。这两点理由也确实深深触及了现实的痛点。然而，统领天下皇帝岂会轻易放弃己意？秦始皇不仅坚决推进这项工程，还亲自选派心腹大将蒙恬前去督造。蒙恬乃是秦军战场出身，深谙军事之道。在正在六国的过程中，也担任过多次重要军事任务，与秦始皇连眉并肩，可以说是十分倚重的红人。而此行渡造大道，更是对他忠心耿耿的极大信任与期重。为何如此坚持呢？这道大道的意义远非一般，这其中或许隐藏着秦始皇这个人深沉而富裕远见的胸襟。正如那句话所说：“苍生的幸福和忧伤，君王都要放在心上。”又是目睹祖国沦陷，天下分崩离析。秦始皇心中埋藏了太多苦涩与眼泪，他时时刻刻不忘祖国，也时时刻刻牵挂边疆。他渴望能打通一条大路，直达四方，让天下合一不再是句空话，让边疆之地真正融入怀抱。这一条大道不仅仅是交通运输的通道，更是心灵的桥梁，联通天下苍生命运共同体的纽带。蒙天此行可谓日夜兼程，修建道路需要大量人力，他奉命赶赴各地征调民工。最终集结了30万劳动力投入这项宏伟工程，按当时的标准，这相当于全国人口总数的千分之八到千分之十。如此庞大的动员能力和组织力，足可见蒙恬在军中的威望与地位。然而，重重阻力并未就此打消，沿途县官拒不配合，甚至引发暴动，也有不少百姓以死相抗，牺牲在半路。在文明尚未高度发展的那个时代，民力的牺牲和压榨是难以完全避免的，只为日后大道而建成。蒙上了一层悲伤的色彩，成为一代人泪水交织而成的丰碑。在一次次失败与绝望中，蒙恬将军并未退缩。他深知这条大道承载了不请示皇帝的盛世梦和边疆百姓的希望，更是千百年来中华未尽的喜悦。建国多艰，守国更艰。大道而建成，将是这一代人留给未来的馈赠。于是，在他的鼓舞组织下，这三十万民工化悲痛为力量，化绝境为契机。最终完成了这项惊世骇俗的壮举。多少勤劳的百姓将自己的汗水和骨血融入这条生命线，用他们寡淡而又伟大的一生，描绘出民族荣光的坐标。工程如何完成？考古学家通过文献和实地调查，为我们重播了这条大道的辉煌面貌。秦直道采用了当时最先进的路基防水和养护技术。首先在地面挖沟渠，放入基石，然后在木板上覆盖草熟的黄泥。既可防水又可防腐。由于大道选址条件复杂，有平原草原，也有高山峡谷，地理环境复杂多样，为了满足不同路段的施工需求，工匠们对材料运用了不同的储放搭配比例，真在当时创出首创。更令后人惊叹万分的是，这些黄泥中还掺杂了大量人工合成的碱，可有效抑制杂草生长，保证道路光洁宽敞。这样的科技手段，在当今看来依然高明绝伦。更难能可贵的是，这一切的设计与施工全都仰仗人力，没有任何机械设备辅助。这些先民们以超乎寻常的智慧与毅力，完成了一项超越时代的壮举。运输物资则借鉴了古代的驿站传递模式，将整条大道划分为多个区段，每隔一定里程设立补给点，负责存储和运输食粮等物资。这样一来，参与修路和守卫边疆的大军可以或取及时补给，保障作战力。而军报和政令的传递也更加迅速高效，直达边境的大道打通，中原腹地与边疆形成联动，这在当时也是空前绝后的创举。可见，这条大道的设计思路完全超越了当时的技术框架，堪称建筑史上的奇迹。当代人如果还曾经在缅怀祖先的伟大，却不能在现代科技条件下创新突破，未免有失先贤的苦心。竣工同车后的秦直道，立竿见影的发挥了作用。它像一条长虹，将天下一统的秦朝紧紧捆绑。使国防、商业与交通一体化。在军事上，秦直道保障了秦朝北部边疆的战略运输，粮草损耗大为减少。经统计，过去每运一百车粮食到达前线只有十车，损耗高达九十。有了秦直道保障，损耗率降到三十至五十，战场后勤得到空前改善。这让秦武将可以无后顾之忧地深入敌境，英勇捍卫边疆。也为日后数百年的北伐战争奠定了基础。这条大道见证了汉武帝李广率兵三昼夜直入匈奴腹地的壮举，也见证了唐玄宗李隆基多次北伐匈奴的胜利。可以说，没有秦直道的建成，中原王朝很难长期稳定的控制边疆。而在经济上，秦直道更是立下汗马功劳。他直接连接了中原和西域诸国，是丝绸之路最重要的一段通道。无丝绸之路，东起中原腹地，西抵罗马帝国。南美横贯亚欧非大陆是当时世界上最重要的贸易通道。中国丝绸等奢侈品通过这条通道源源不断地输入欧洲，中东的香料、胡桃、葡萄酒也源源不断运往中国。这种贸易往来既满足了欧洲贵族的奢侈需求，也丰富了中国人民的生活。秦直道直接改善了这条重要通道中国段的运输效率，使其贸易体量不断扩大。数不清的商旅为通过这条大道向欧洲运送中国瓷器。代为奇珍异宝，正是他成就了盛唐贞观之志的繁荣景象，也让中国这概念走进了西方世界。他就像一根中流砥柱，撑起了这场连接东西方的盛世式商业盛宴。今日新知道再度焕发青春，部分路段仍在使用，部分则充当自驾旅游新去处。站在古道上远眺，少不了一番感慨，鲜明的伟大情怀与建设精神，直今人激地后人不惧艰险，勇毅前行。也许。他日当高铁穿行其上时，我们不只见钢铁，更要看见河山；不只见速度，更要捕捉精神。这是中华民族自信的脊梁，也是中国强盛的历史坐标。两千多年过去，秦直道只剩下一半依稀可辨认的地貌，但是大道的精神永存。当我们站在秦直道上回望历史，不能只看到物质的传承，更要看到那种超越一切罪与福、超越生命洪流的伟大精神。这种精神跨越时间和空间，永远指引着中华民族的发展方向。欢迎大家一起来讨论。明德自此是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。